0: Segunda-feira, hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, e esse é o episódio de número 48 do Kind Reminder. Estamos quase chegando ao marco de um ano desse podcast, e minha gente, agora são 11h49 da manhã. Esse episódio está saindo mais tarde do que normalmente ele sai, e eu preciso contar uma história para vocês. Hoje de manhã, hoje segunda-feira, dia 3 de outubro eu tinha uma reunião marcada 8h30 da manhã presencial e normalmente segunda-feira é o horário da minha agenda fechado assim, até 10 e 30 da manhã inteiro pro podcast eu acordo normalmente às 7 escrevo, medito danço, faço uma yoga aquilo que eu tiver com vontade, para me conectar mesmo, para conseguir transmitir com muita verdade aquilo que eu tô sentindo aqui para vocês, aquilo que tá no momento. Aliás, recentemente até fiz uma publicação sobre os meus papéis no Instagram, né, o que que a Rafaela faz, e eu coloquei comunicadora de histórias no meu podcast, porque eu conto a história da minha vida. Não deixo de ser professora, não deixo de ser mentora, não deixo de ser arquiteta, não deixo de ser, enfim, todos os meus papéis, mas eu sou aqui uma contadora das minhas experiências. E, abrindo um parênteses aqui, olha, eu acho que hoje está cheio de insights, mas espera lá, vamos, vamos fazer um, um, um protocolo, vamos operacionalizar aqui. E aí, eu tinha essa reunião muito importante hoje presencial, é, que não fui eu que marquei às oito e meia da manhã, e eu falei, não, ok, uma exceção, tudo bem, isso pode acontecer, eu sei que essa reunião é importantíssima para mim também, assim como o podcast é, mas eu gravo o podcast no domingo, ontem, e normalmente eu gravo a segunda-feira justamente porque eu gosto muito da minha entrega no podcast, e eu falei, vou gravar ontem o um podcast, minha gente, ontem eu tentei gravar esse podcast algumas vezes, eu tentei simular, que eu tava acordando de manhã que era uma segunda-feira. Tentei preparar um café da manhã pra mim, eu não tô brincando, para fingir que era uma segunda-feira de manhã. Mas, não pra fingir, né, para entrar no meu clima. Meu celular tava no modo avião, eu escrevi, me conectei comigo. Mas o meu coração ontem, ele tava de um jeito. Domingo de eleição, emoções à flor da pele, uma tensão, o horário que eu fui, comecei a tentar gravar, era por volta entre 4 horas e 7 da noite, então foi o horário do encerramento das votações e começo da, da apuração das urnas, e foi é, muito difícil, muito, muito, muito difícil, eu só queria, eu inclusive mandei essa, essa frase para o namorado, eu só quero enfiar minha cabeça num buraco, eu acho que eu falei, eu só quero me esconder e chorar, era a única coisa que eu estava com vontade de fazer. E eu não me assustei. Por quê? Comentei com vocês no episódio passado que eu tava, que eu comecei a ler um livro Pessoas Altamente Sensíveis. E eu me identifico muito. Nunca tinha tido essa noção, essa esse título, né? Mas acredito que os títulos trazem pra gente mais propriedade de exemplificar, de buscar ajuda, enfim, é, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, que eu já tratei, tratei trouxe aqui para vocês outras vezes, são títulos que ajudam a gente a ter uma concepção macro de algo, mas é sempre importante a gente lembrar que as coisas não nos denominam por completo, porque somos seres únicos, então os títulos são só títulos e tem seu papel super importante. E como uma pessoa também sensível, eu sabia que o dia de ontem não ia ser leve para mim. Já não tava sendo, mas eu... Tenho as minhas escolhas que me fortalecem nisso. Eu fico afastada de notícia. Eu não gosto de acompanhar. É, realmente é uma coisa que eu tenho vontade de querer mais no futuro. Mas hoje, para as coisas que eu prezo, a minha saúde mental, o meu equilíbrio, eu preciso de distância, eu preciso de silêncio para entender quem sou eu. Mesmo com tudo isso, ontem para mim foi um dia bem desafiador. Em todos os sentidos. E quando eu sinto isso, eu eu não fico insistindo, e eu falei, ok, amanhã é segunda-feira, vai trazer super a energia da verdade, ontem eu ia gravar falando que era domingo mesmo, eu não ia fingir que era uma segunda-feira, mas vai trazer toda a energia de verdade de segunda-feira, toda a energia da segunda-feira que faz parte desse podcast, esse podcast nasce na segunda-feira, inclusive os outros episódios que eu fiz enquanto estava viajando, é, mesmo que em outro fuso eu esperava da meia-noite, eu gostava de gravar na segunda-feira. E por mais que sim, vão ter vezes, eu acredito que eu vou precisar gravar num outro dia, não sei. Mas para mim é importantíssimo primeiro eu, depois o mundo. Eu preciso estar bem para fazer, para transmitir o meu melhor. E aí eu pensei comigo mesmo: o que é o melhor que eu posso fazer por mim agora? Tomar um banho. E se você por acaso se identifica com o um pessoal altamente sensível, você deve se identificar com isso também, porque banho é um momento de, meu Deus do céu, é terapêutico. Porque é silêncio, é pausa, tem água, você fica com você e com seus pensamentos, você sente algo na sua pele que transmite segurança, que transmite conforto. Coisas que pessoas altamente sensíveis se sentem bem quando em contato com... E a melhor coisa que eu pude fazer por mim ontem era tomar um banho, deixar meu celular no modo avião e, assim, emanar amor, sabe? Primeiro pra mim e depois pro mundo, obviamente. Mas hoje acordei sentindo meu coração já mais estável, mais tranquilo, não tão sujeito a essas variações pontuais e que sempre vão acontecer na nossa vida. E eu falei, ok, então depois da minha reunião, das 8h30 às 10 eu vou gravar o podcast. E aí eu comecei, fiz ajustes na minha agenda, porque eu não gosto de fazer as coisas com pressa. Fiz ajustes na minha agenda pra colocar isso, né? Vou gravar o podcast e depois eu continuo a minha outra agenda de segunda-feira. Cheguei na reunião hoje de manhã e, gente, era uma reunião, a reunião que era pra participar tinha sido cancelada, era uma outra reunião que ia acontecer e eu falei, caraca, sabe bem típico assim, cara de Mercúrio Retrógrado mas eu falei, cara, já que eu tô aqui e uma das coisas que eu mais prezo e hoje em dia tem sido um pilar muito grande da, da minha empresa, assim, foco profissional de carreira é relacionamento e eu tô com mais um monte de gente que eu não conheço ninguém deixa eu ficar posso ficar? <risos> e claro, Rafa, super bem-vinda fique, fiquei, foi excelente assim, a reunião foi maravilhosa porque eu só ouvi, estive como ouvinte, não como é, palestrante, né? Que seria o meu papel, ou, ou fazer algumas falas pontuais na reunião original. Mas, foi assim, foi muito bom conhecer pessoas, estar em, com outras pessoas, convivendo, descobrir outros pontos de vista, relacionamento, contato. E, cheguei em casa, por volta das 11, não era mais 10, e eu falei, ok. Então agora eu vou podcast, tem que gravar um podcast, editar o podcast, postar o podcast, finalizar um vídeo, postar o um vídeo. E tem uma reunião às duas, no meio disso tudo eu quero almoçar. E bora que bora, vamos fazendo, tá justo, mas vai ser tudo no tempo que tiver que ser. E outro parênteses de pessoas altamente sensíveis... É, a gente precisa de tempo. Eu falei aqui no episódio passado sobre a relação com o tempo, quando a gente fala de excelência. E não é só para excelência, né? Eu sinto que a excelência ela é realmente um valor fundamental da minha empresa. Da minha existência, não só da minha empresa, porque eu sou a minha empresa. Mas ter o tempo como aliado, ele... Assim, para mim hoje é um valor inegociável. E quando eu falei, assim, que eu tinha essas coisas meio rápidas em ordem para fazer, eu fiquei tipo... Hmm. Deixa eu já abrir espaço pro inesperado, porque hoje eu me, eu me conheço. Não adianta, não adianta eu querer fazer uma coisa atrás da outra sem deixar espaço entre elas, porque vai acontecer alguma coisa. Quanto mais eu estiver preparada, às vezes não é nenhuma coisa ruim, tá? Mas quem sabe surge uma notícia, tipo, Rafa, quero falar com você dessa proposta incrível, vamos conversar? E eu sou movida pelo inesperado também. Eu abro espaço para isso na minha rotina. E hum, cheguei em casa, 11 horas. E subi os meus... Eu moro com os meus pais. Meus pais viajaram. E a pessoa que trabalha lá em casa. Tava assim, com um som no alto-falante. Dançando. Arrumando a casa do jeito dela. Porque ela fica super feliz quando não tem ninguém em casa. Pra trabalhar. E aí eu entrei com aquele som alto, alto, alto. As coisas todas reviradas, assim. E aí... Ela feliz da vida, trabalhando na casa sem ninguém. E aí eu falei... Meu Deus, eu não tenho nem como pedir para ela desligar o som, para ela, que eu vou precisar usar o meu quarto, para ela não fazer barulho, que eu preciso gravar um podcast. Normalmente eu gravo os podcasts bem cedo, antes da vida, assim, no meu condomínio começar, por questões de barulho mesmo. Falei, gente, eu não tenho nem como. E aonde eu estou nesse momento? Na garagem, dentro do meu carro gravando o podcast pra vocês, agora, 11h58 da manhã. E eu me diverti tanto com essa situação, porque eu falei, cara, olha, quantos motivos eu já teria tido hoje, desde ontem, na verdade, pra, pra destruir o meu bem-estar mesmo. O fato de eu não ter conseguido gravar o podcast ontem, eu já ficaria super ansiosa no passado, eu ficava, meu Deus, mas eu preciso, é pra amanhã, para pra amanhã, se das pessoas vão acordar e não vai ter podcast no Spotify e milhões de coisas assim... E eu não teria me respeitado, eu ia ter gravado a partir de, do lugar que eu tava, do coração apreensivo, que não, era, não, é, não é o meu melhor, por mais que faça parte de mim, já gravei várias vezes aqui, compartilhei com vocês os meus momentos, a verdade faz parte de mim, mas naquele momento eu sabia que era pontual e eu não tava no lugar que eu queria estar para comunicar. Eu ontem teria me forçado então a fazer isso, eu acordaria hoje tensa para a reunião, a partir do momento... Desculpa, até teve barulho de carro aqui... Mas eu não vou pausar a fala... Porque eu tô no meio desse site... E <risos> eu tô numa garagem... Mas... A partir do momento que a reunião que eu cheguei... E descobri que a minha reunião... Que eu teria participação tinha sido Desmarcada... Eu poderia ter ficado super chateada... E ter ficado assim... Caraca, destruiu o meu dia... Eu vou voltar, então eu vou gravar o podcast... E vou voltar, correr atrás... E, meu Deus, eu abri mão de coisas que é importante pra mim... No caso, a gravação do podcast... E não, sabe... Eu falei, cara, já que eu tô aqui... E eu sei que eu vou gravar o podcast com qualidade depois. Deixa eu estar aqui, de verdade. Deixa eu estar aqui em presença. É, deixa eu fazer o meu papel aqui. Deixa eu... Conhecer pessoas é um valor pra mim. Eu tô aqui com mais de 20 pessoas que eu não conheço ninguém. Deixa eu conhecer. E foi incrível, sabe? Depois ainda, cheguei em casa, já tava atrasada aqui na minha cabeça, atrasada pelo meu planejamento, né, na minha cabeça a reunião ia acabar às 11, às 10, acabou depois, cheguei em casa às 11, eu falei, meu Deus, eu preciso gravar o um podcast porque eu tenho uma reunião às 2, e como que eu vou fazer tudo isso? E aquele barulho, gente, a casa revirada do avesso, de ponta cabeça, e eu falei, não tinha como gravar, tinha mais um motivo Pra eu falar, meu Deus do céu, não vou mais, vou abrir mão, não vou gravar, não vai ter podcast hoje. E assim, mudar o meu humor, sabe? Só que eu peguei, e hoje em dia, por conta de hábito, isso aqui é hábito, não é de uma hora pra outra. De, e não é assim, ai, ah, é poliana, vou buscar o lado bom das coisas. É saber se adaptar. E principalmente, a partir do momento que a gente sabe o essencial, a gente sabe se adaptar. E o essencial para mim é isso. O essencial para mim é as segundas-feiras, é comunicar minha verdade no podcast. O essencial para mim é os meus valores de conhecer novas pessoas, de estar em presença, de cuidar de mim. Primeiro eu, depois o mundo, como a Bia Brito fala, né? E, assim, entender que tá tudo bem, sabe? As pessoas podem esperar. Eu tô falando isso pra mim, tá? As pessoas podem esperar. É... Lendo o livro, para pessoas altamente sensíveis... O livro não é assim, né? O nome do título é Pessoas altamente sensíveis, não é para pessoas altamente sensíveis. Mas tem até uma parte que ele, que ele traz um ensinamento, vou tentar tentar lembrar na íntriga, que é, é priorize mais se elogiar pelas coisas que você está aprendendo, ou pelos, pelas formas que você está tentando aprender coisas novas, do que pelos teus sucessos. Porque eu sabia isso sobre mim já, não, não por conta de ser uma pessoa altamente sensível, mas pelo processo de autoconhecimento, de mergulho interno, que eu sempre fui apaixonada por me conhecer, com mais consciência, aí tem uns 6, 7 anos. Mas eu sempre entendi que eu precisava desassociar o meu senso de valor pessoal das minhas entregas. Então, o meu senso de valor pessoal daquilo que eu realizava. Então, um projeto entregue, um um podcast gravado Um check na minha lista é, até Vocês estão também ouvindo o barulho da minha pulseira Aqui no fundo, porque eu nem tirei ela, pra vocês terem entendimento de como Eu queria que tivesse uma câmera aqui dentro Para vocês verem como eu estou gravando esse podcast Mas enfim, esse episódio E saber separar O meu senso de valor pessoal Das minhas realizações Porque as minhas realizações podem ser incríveis E eu mereço obviamente celebrá-las Mas o meu senso de valor pessoal Ele independe disso e trazer essa, esse exercício que eu aprendi com o livro, então mudar o seu senso de valor pessoal, ao invés de ser muito relacionado com as coisas que você realiza, mudar para as coisas que você está aberto a, ou que você está aprendendo, tem me fortalecido tanto. Hoje foi um exemplo. A partir do momento que eu sentei aqui na poltrona do meu carro, eu falei, caraca, sério, Rafa, parabéns, sabe? Parabéns, porque olha olha nossa evolução. em outras épocas, a gente ia estar surtada à beira de uma crise de pânico. E por mais que a gente fosse entregar algo muito bom, o processo não teria sido saudável. O processo não teria te feito bem. E uma das coisas que eu mais bato no Pilar quando eu falo de bem-estar como especialista em bem-estar, que é, para você vender bem-estar, você precisa viver bem-estar. Não importa se você esteja vendendo isso num projeto, numa consultoria, num espaço, num empreendimento imobiliário... Na cidade, no meu restaurante, na minha academia, na minha loja, no meu produto, na minha experiência. Se o que eu vendo, a ideia que eu vendo, aquilo que eu comunico para o mundo tem a ver com bem-estar, eu preciso viver bem-estar. E bem-estar não está só no resultado, ele está no processo. É o processo pelo qual a gente chegou, pelo qual a gente conquistou, pelo qual a gente passou, pelo qual a gente viveu, inclusive pelo qual a gente fracassou muitas vezes. Quando a gente fracassa com o aprendizado, a gente tem bem-estar, a gente tem sucesso transforma isso em aprendizado. E o que eu quero dizer aqui é, esse episódio, ele tinha temas ontem, quando eu estava me conectando, eu falei, eu quero falar um pouco sobre autoconhecimento. E eu percebi que eu falei agora, nesses quase 16 minutos, só sobre autoconhecimento. E é isso, gente. Autoconhecimento, se não posto na prática, não serve para nada. Assim como a vida. E uma das coisas que eu mais vejo é que eu precisei de tempo para me conhecer e depois para viver isso na prática. Mas hoje, quando eu vejo nesses exemplos, e olha isso, acabei de ter um insight. Tudo isso que eu vivi desde ontem até hoje foi para eu sentar aqui agora e gravar esse podcast sobre autoconhecimento na prática. Porque não adianta eu saber milhões de ferramentas de cura, de autoconhecimento, ler meu mapa astral, olhar todo dia o céu do dia se eu não uso isso para melhorar minha vida? <risos> para fazer da minha existência um lugar mais gostoso, mais prazeroso, mais harmônico, mais delicioso, mais que detesão de viver? Eu acredito muito, isso é uma verdade para mim, que eu tô aqui para viver os prazeres desse mundo, da matéria. Eu sei, e eu sinto, que todos nós somos seres espirituais vivendo uma, uma experiência mundana, uma experiência terrena. Mas para isso, eu quero ao máximo aproveitar o prazer da matéria. E para isso eu preciso trazer o espiritual para a matéria. O autoconhecimento para a prática. Isso é trazer o espiritual para a matéria aqui nesse exemplo. Eu preciso entender como isso vai, me, vai contribuir para que eu vivo os recursos da matéria com mais alegria, com mais intensidade, com mais prazer, com mais satisfação. Recursos da matéria, eu costumo dizer tempo, dinheiro energia. A energia está muito conectada a essa questão de tempo também. Mas, aonde eu invisto o meu tempo? Como está sendo investido o meu tempo? O meu tempo está só no resultado final? Ah, então fiz essa entrega, gravei o podcast, pronto, resultou, maravilhoso. Não, o meu tempo está... Como foi o processo de eu gravar esse podcast? O podcast não é só os 15 minutos que eu gravo falando. É tudo. Como eu cheguei até ele? Qual é a qualidade desse meu tempo? Quando eu falo de dinheiro, é onde eu invisto meu dinheiro. As coisas que isso volta para mim é onde eu coloco aquilo que eu acredito. Eu acredito muito que dinheiro é uma forma da gente dizer sim. Eu invisto naquilo que eu acredito. Hoje em dia eu invisto no meu prazer, eu invisto no meu autoconhecimento, eu invisto na minha empresa, eu invisto na minha família, eu invisto nos meus relacionamentos, nos meus momentos de lazer, porque é o que eu acredito. E assim, é... hoje enquanto estava... Até na reunião me veio um insight, né? Eu vi algumas pessoas falando, é, se apresentando no momento da apresentação, compartilhando as suas experiências dentro dos mercados, é, falando: Ah, eu tenho oito anos dentro do mercado imobiliário, ou trabalho há dez anos com isso, enfim. E eu comecei a pensar, e no final até tive a oportunidade de conversar com uma pessoa mais em particular e, e que me falou: Perguntou, né, ah, quanto tempo você trabalha como especialista em bem-estar? Eu falei, cara, um ano se eu for dizer isso. Esse ano, eu comecei esse ano. É, inclusive na sexta-feira foi quando eu senti, me apropriei de alguns papéis meus para comunicar aquilo que eu faço agora. Tá lá na publicação do meu Instagram. Foi uma virada de chave para mim, comunicar aquilo. Quando eu, eu escrevi esse a bio do Instagram não tivesse só 150 caracteres. O que, que a gente falaria sobre a gente? Quais os papéis que a gente gostaria de comunicar para o mundo? É... Foi uma virada gigante de chave para mim. E aproveito até para trazer que foi a minha intenção para Mercúrio retrógrado que acabou ontem, inclusive, eu entender qual era o meu jeitinho. Lá no dia, se eu não me engano, 8 de setembro, eu escrevi isso. Eu quero descobrir qual é o meu jeitinho. Eu passei essas últimas três semanas entendendo qual é o meu jeitinho, quais os meus papéis, os lugares que eu quero ocupar. Os lugares que eu quero ocupar, quais deles eu quero comunicar? Quais deles contemplam a minha carreira? Quais deles contemplam a minha vida pessoal? E ter escrito aquela espécie até de manifesta para mim mesma na publicação de sexta-feira foi libertador. Inclusive, na própria sexta, eu mandei minha primeira carta de notícias, que é o meu projeto da newsletter mesmo, é uma carta de notícias, de comunicação de tudo que tá acontecendo. E isso tudo, gente, é resultado de autoconhecimento na prática. Mas o que eu tava falando... <risos> um assunto foi pro outro, né? Mas desse exemplo da, das apresentações, de quantos anos de carreira as pessoas tinham, eu pensei... Cara, eu fui falar, eu tenho um ano de carreira só? Meio ruim, né? Sei lá... Vai pegar mal? Me passou essa sensação na cabeça, mas eu falei: não, calma lá. Eu falei: não, tenho. Comecei um ano, há um ano isso. É, menos de um ano, né? Neste ano. E, e depois eu entrei no carro e falei: cara, eu tenho 27 anos de experiência. Porque a, a partir do momento que eu nasci, eu começo a viver. E a nossa experiência, ela é feita, pelo menos é o que eu valido muito. A nossa experiência ela é feita pela nossa vida. Ela não tem que ser baseada nos nossos títulos no primeiro momento que a nossa carteira de trabalho foi assinada. no momento que a gente entrou numa empresa, fechou um contrato, fechou uma proposta, não é nesse, nesse momento, eu sinto que eu vou dar um susto numa vizinha minha agora, gente, desculpa porque ninguém tá vendo que eu tô dentro do carro gravando e tem uma pessoa aqui e, ai meu Deus, só acho que ela não me viu, porque senão eu ia dar muito um susto nela, eu tentei até me esconder porque eu, eu detesto dar susto nas pessoas. <risos> e aí você, de repente, olha dentro de um carro e tem uma pessoa falando, né? Mas, desculpa que é pausa. Mas a nossa experiência não está nos nossos títulos. E eu falei, caraca, a próxima vez que eu tiver a oportunidade de me apresentar, eu vou falar, oi, eu sou Rafaela Tanzini. Sou arquiteta, pós-graduada em neurociência. Me considero especialista de bem-estar. E <risos> se perguntarem quantos anos de experiência eu tenho, 27 mas quantos anos você tem, Deu? 27. Na verdade, eu tô falando 27. Se você leu minha carta de notícia, você sabe por quê Mas eu ainda tenho 26, eu faço 27 dia 22 de dezembro. E, mas eu sinto que quanto mais velha eu fico, mais eu me sinto eu mesma. Então, eu sempre tive essa tendência. Por exemplo, como eu faço em dezembro, a partir desse ano eu já falo que eu tenho 28, sabe? Talvez isso um dia mude, eu acho que vai mudar, com certeza, mas hoje é... Eu funciono mais ou menos assim. Então, só um, mais um disclaimer aqui. E entender que eu tenho 27 anos de experiência. Porque a profissional que eu sou... Não tá... Linkada aos cursos que eu fiz. Perdão, deixa eu corrigir. A profissional que eu sou... Não tá linkada somente aos cursos que eu fiz. Eu tenho certeza que a faculdade de arquitetura... Me trouxe muito insight. Mas se eu fosse pra, parar para olhar hoje... Eu acho que eu aprendi muito mais com as crises de pânico e a crise de ansiedade generalizada que eu desenvolvi durante a faculdade, do que com a faculdade em si. Então, assim, que a gente consiga mergulhar na nossa vida como a nossa maior escola. Porque autoconhecimento é tudo. E é tudo, principalmente quando é posto em prática. Esse é o meu recado para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. E eu consigo perceber que hoje, mais um insight que me veio, assim, né? Eu tenho eu consigo estar muito em presença nas coisas que eu faço. E eu tô percebendo que isso tá ficando cada vez mais forte mesmo. Isso é um, um valor para mim que tá ficando cada vez mais forte. Quanto mais eu honro as minhas verdades. Quanto mais eu, eu escolho aquilo que me faz bem no lugar daquilo que é, sei lá, o certo, entre várias aspas. Que a semana de vocês seja incrível. Novamente, se você quiser conhecer mais do meu trabalho, todos os links ficam na descrição desse episódio. E peço do meu coração se você sentir que esse conteúdo, se esse conteúdo ressoar com mais alguém, você compartilhe com essa pessoa. Manda uma mensagem, oi, lembrei de você, acho que pode fazer bem. É uma honra para mim saber que eu tenho vocês aqui ouvindo, compartilhando, se inspirando, aprendendo e expandindo isso aqui. Olhando para vocês e construindo a sua própria narrativa. E que, de certa forma, a minha pode inspirar, pode acender um insight, pode, enfim, trazer uma luz, trazer uma clareza. E é uma honra mesmo. Como eu falei na, na newsletter, obrigada por investir seu tempo em mim. Eu sei que ele é nosso bem mais precioso. E eu prometo cuidar dele muito bem. E agora eu vou viver. E depois eu conto o que eu aprendi. E muito provavelmente vou dar mais um susto, um susto no meu vizinho. Talvez aqui seja o zelador. Mas. <risos> ai, ai. E é isso. A gente se encontra na próxima segunda-feira.